1: Desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, en la hermosa ciudad de Birmingham, Alabama, les saluda y les da la bienvenida, este es su amigo y hermano en Cristo, Jorge Graña. Hoy, en este programa de Oración y Vida, segundo del mes de febrero, increíble cómo vamos avanzando ya en este nuevo año, y además litúrgicamente también el tiempo se va eh, acelerando diríamos este año nos toca una cuaresma bastante temprana la próxima semana con el favor de Dios el próximo miércoles exactamente miércoles 14 de febrero coincidiendo con el, el día en que se celebra a San Valentín este año Da comienzo el tiempo litúrgico de la cuaresma con el miércoles de ceniza. De eso vamos a comentar un poco en la segunda parte del programa, porque hoy está aquí conmigo el padre Jorge Perales, un sacerdote cubano que reside en la ciudad de, de, de Miami, allí en la Florida. Él es profesor del de Seminario Menor San Juan María Vianney allí en esa ciudad, imparte diferentes asignaturas. Una de ellas eh, tiene que ver con los temas que generalmente tra tratamos aquí, o por lo menos dos de ellas, una la liturgia y la otra la Sagrada Escritura. Y con el Padre Jorge habíamos iniciado hace ya mucho tiempo, más de un año, los, prácticamente los últimos dos, tres años, hicimos una mirado un viaje a través de la Sagrada Escritura, comenzando desde el libro del Génesis, y fuimos viendo los diferentes libros de la Biblia, y por eso estamos ya finalizando prácticamente eh, la Biblia, estamos en, en el Nuevo Testamento y concretamente las cartas llamadas cartas católicas. En el Nuevo Testamento y haciendo una brevísima introducción, simplemente decirles que se llaman así católicas o también le dicen cartas universales precisamente por eso. Porque estas cartas que estamos viendo, acuérdense que habíamos visto todo el, el lo que llamamos el, el, el Corpus Paulino o la la todas las cartas de eh, San Pablo, que son las más numerosas y las más extensas en el Nuevo Testamento. Después de haber visto los cuatro evangelios, pues fuimos a, a las cartas de Pablo y esas cartas pues, están dirigidas a comunidades concretas y a solucionar y aclarar conflictos, problemas, situaciones muy específicas de comunidades como Tesalónica, como Corinto, eh, como Roma misma, la carta entonces, eh, son diferentes eh, eh, cartas que Pablo escribe a esas comunidades. Sin embargo, estas cartas católicas son dirigidas a toda la, a la, la cristiandad, diríamos. Son más generales, más universales, por eso se les llama así. Y habíamos visto ya las dos cartas de, eh, la, la carta, perdón, de Santiago, y hoy vamos a conversar con el Padre Jorge sobre la dos, las dos cartas de Pedro, la primera y la segunda carta de San Pedro. Padre Jorge, bienvenido, gracias una vez más por estar con nosotros a pesar de a veces la apretada agenda que usted tiene, no solo como, como sacerdote, sino también como docente como profesor ahí en el seminario y me imagino que también pues eso incluye además de impartir estas asignaturas pues brindar eh, dirección espiritual el celebrar la Eucaristía son toda una serie de um, eh, digamos trabajos extras que se les va um, se les van presentando y que usted tiene que asumirlos asumirlo y dedicarle su tiempo. Así que eh, de verdad le, le agradezco a, a nombre mío y de toda la audiencia el que a pesar de todo eso usted siempre sea, eh, esté disponible y, y quiera participar y compartir con nosotros. Gracias de corazón y bienvenido, padre.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, vamos a, en concreto al tema este que nos ocuparía, digamos, en toda esta primera parte del programa. Y ya yo mencioné que se trata de estas se llama, dos cartas de eh, Pedro. Cuando decimos las cartas de Pedro, y como hemos hecho con todos los mmm, libros anteriores en la Biblia, siempre vamos a ver quién es el autor, si realmente es quien se dice, cómo lo sabemos, eh, y cuál es el contenido de la carta, los puntos principales, a quiénes está dirigida, etcétera, etcétera. Así que lo primero sería eso, ¿quién es este Pedro que escribe estas cartas? Es el príncipe de los apóstoles, como, como le decimos, el, 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 es el San Pedro el, 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 al que Cristo llamó, que era pescador, que... Eh, Cristo o Jesús, lo llama y le dice, tú eres Pedro, pero a ver, te le cambia el nombre, ¿no? Este, eh, porque él se llamaba Simón, Simón Barjona, si no, si no estoy mal, que quería decir el hijo de, de, de Jonás. Pero sabemos que a este um, Simón, Jesús le cambia el nombre. Se trata de este mismo Pedro, es otro, cuéntenos, ¿quién es el autor de estas cartas? De San Pedro.
2: Sí, las cartas de San Pedro sí son atribuidas a San Pedro el Apóstol. ¿no? Uh -huh. eh, lo que, y obviamente eh, se refiere a, a San Pedro el Apóstol. Ya. Eh, las cartas sí son escritas cuando, o sea, el, el texto final que es el que eh, que tenemos en, en la Biblia, eh, se, se ve como establecido ya hacia eh, finales del siglo primero, principios del siglo segundo, inclusive. Eh, que es bastante tardío, porque ya para esa época Pedro había sido martirizado.
1: Uh -huh. Bueno, pero usted se me está adelantando un poquito. A ver, antes de, ya me está situ... ya me situó, me dio un poquito la, la, la fecha, ¿no? De, de cuándo eh, estos escritos son eh, fechados, o, o al menos eh, los estudiosos, cómo los sitúan. Pero eh, uh -huh. eh, pero antes, en concreto, ¿quién era este, este Pedro? Eh, 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 ¿Era eh, el que fue el apóstol el apóstol Pedro okay, que fue pescador y que, sí, que sí, el apóstol que está es en que el conocer, Evangelio y o sea, que y, Cristo llama ese que Cristo Él llama, lo llama
2: y que, Simón ajá. y ahora en adelante te llamará Pedro ya eh, es el que le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, los poderes del infierno uh -huh. no podrán contra ella.
1: Ya, es eh, ya.
2: El, el Pedro, que este es el mismo Pedro, obviamente. Uh -huh. que
1: el que habla los hechos de los apóstoles, que aparece. Tan... Sí,
2: claro. o sea, el mismo Pedro que Cristo lleva consigo, ah, y con Pedro, Santiago y Juan, en, la, en el Monte Alto, donde eh, ellos son testigos de la transfiguración. Correcto. Y es el mismo Pedro, Santiago y Juan que lleva al Monte de los Olivos. Mm -hmm. O sea que cuando van todos son ellos que lo llevan un poco más hacia, cerca de él. Eh, también es el mismo Pedro que, que lo niega. Eh, y es el mismo Pedro que al final del Evangelio de San Juan eh, le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Cristo le dice: eh, eh, Apacientan mis ovejas. ¿no? Uh -huh. eh, y es el mismo Pedro que en los Hechos de los Apóstoles, al principio de, de, de. cuando en el domingo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Eh, reunidos en oración con María, la Virgen Madre de Jesús, con la frase que utiliza los hechos de los apóstoles. Sí. Eh, eh, Pedro, sal, salen los apóstoles a, afuera de lo que es el cenáculo, o sea, la, la, ese, ese, esa parte del segundo piso del edificio que era donde ellos estaban alojando y se estaban quedando, y sale y eh, les habla, a, a la multitud que está ahí reunida, que ha oído los vientos de, del Espíritu Santo obviamente, y ha habido toda la conmoción que ha habido entonces eh, les habla y les proclama a Jesucristo que ha muerto y resucitado y es, la, es el primer discurso de, que se ve en, en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo eh, 2 y 3 eh, y eh, es el primer discurso y pronunciado por Pedro uh -huh. en el sentido de, de la proclamación del evangelio eh, y obviamente en los hechos de los apóstoles la primera parte la prim diríamos casi la primera mitad de los hechos de los apóstoles se concentra en Pedro y después la segunda mitad de los hechos de los apóstoles hasta el final se concentra en Pablo entonces estas dos cartas son las dos cartas de San Pedro, y es ese mismo Pedro. Inclusive en la segunda carta, eh, en el capítulo primero, eh, se, Ajá. Eh, encontramos en el capítulo primero, comenzando en el versículo eh, 16, le dice... Les hemos dado a conocer esta eh, el, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió, cuando la sublime gloria le dirigió a esta voz. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con Él en el monte santo. Sí. O sea, todo eso es referencia a la transfiguración. O sea, habla de nosotros mismos escuchamos esta voz en la cual decía este es mi Hijo amado en quien me complazco, o sea, la, la voz que se oye en, el, en la transfiguración, y exacto como se ve en los evangelios. Eh, y venida del cielo, obviamente en el evangelio dice, sé que obviamente es la voz del Padre que, que sale de la nube, uh
0: -huh.
2: estando con Él en el monte santo, o sea, el monte santo se refiere al monte alto, que el evangelio habla de un monte alto, aquí habla de ya precisamente reconociendo el evento de la transfiguración como monte santo, eh, y que recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió a esta voz, o sea, la sublime gloria es Dios mismo, el Padre, y que Cristo brilla con la, con la luz divina en la transfiguración, y aquí Pedro hace referencia a estar en la transfiguración. Y aunque la carta en sí, el, el, el texto final de la carta eh, es posterior a la, a la muerte de Pedro, lo que la carta contiene es predicación de Pedro y la tradición de esa predicación. Por lo tanto, la carta recoge inclusive estas palabras de Pedro que Pedro hubiera dicho dando el testimonio de lo que ellos eh, contemplaron en el Monte Santo de la Transfiguración. Yeah. Yo sé que sí es, es, es obviamente se le atribuye al mismo Pedro, Exacto. aunque los detalles de la carta sí son de la predicación de Pedro indudablemente, pero redactada la redacción final que tenemos. Uh -huh. eh, obviamente la redactó otro, pero en la tradición de Pedro y con el, el mensaje que Pedro había eh, dejado dedicaba. y había plasmado.
1: Claro. Y, y usted estaba comentando antes de esto, eh, que ya nos queda pues claro y, y seguro de que su autor es, es Pedro el Apóstol. Eh, usted estaba comentando mm, la fecha más o menos en las que son datadas estas, estas cartas y poder repetir eso un poquito. Yo... Si
2: sí, las cartas son bastante tardías, uh -huh. o sea, no, no se datan del tiempo en que Pedro todavía vivía, ya sino posteriormente. Pero eso sí ocurre en el Nuevo Testamento e inclusive el Antiguo Testamento, en que escritos atribuidos, por ejemplo, eh, en este caso a Pedro, eh se llegan, eh, hubieran sido redactadas, la redacción final del texto, eh, posteriormente aquel a quien el texto se le atribuye. Pero se le atribuye el texto porque eh, el contenido de, del texto eh, es en la tradición de aquel a quien se le atribuye, o sea, la tradición de la predicación a quien se le atribuye okay? yeah. eh, y por lo tanto tiene una serie de, eh, de, de referencias que son referencias propias de Pedro. Okay? Eh, por ejemplo, en la, la primera carta en el capítulo 5, o sea, hacia el final, ¿no? Que ya es la despedida.
1: Sí.
2: Eh, él escribe. Ver, A la ver. Próxima página. Eh, eh, en 5, capítulo 13, sí. que es el final de la carta, ¿no? De la despedida. Uh -huh. Dice: sí. Le saluda la que está en Babilonia elegida como ustedes, así como mi hijo Marco, salúdense unos a los otros con el beso de amor, y pasa a todos los que están en Cristo. Sí. Y con eso termina la carta. O sea, Babilonia era una referencia que existía en la comunidad cristiana muy primitiva a Roma y al imperio. Eso se ve, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis... ...nunca menciona Roma... ...que era el centro del imperio... no eh, ...pero... Eh, ...se refiere... ...como a Babilonia... Eh, ...y eso existía entre los judíos... ...también... ...y por eso el cristianismo lo... ...lo utiliza en la cristiandad... ...muy primitiva... Eh, ...porque Babilonia había sido... ...obviamente la invasión de Babilonia eh, y, el, y el exilio en Babilonia unos 500 años antes de Cristo, el siglo VI antes de Cristo, eh, en que los babilonios atacaron Israel, invadieron Israel y se llevaron muchísima gente, eh, prisioneros con ellos hacia Babilonia y se quedaron allá. Entonces eso se le habla como el exilio de Babilonia. Y obviamente después hubo otro eh, rey de Babilonia que los dejó volver a Israel y entonces obviamente volvieron eh, de ese exilio. Pero entonces Babilonia siempre tomó, o sea, ser es la imagen de toda corrupción y de toda maldad. Y obviamente en el, el imperio romano, eh, Tenía ocupado toda esa área del Medio Oriente, al igual que en realidad todo el, med, el Mediterráneo, ¿no? Era de, bajo el imperio. Exacto. Entonces, los judíos, los romanos, obviamente, siendo paganos y teniendo toda una serie de costumbres, y algunas de ellas que eran eh, bastante horribles muy, muy morales, etcétera. No todas, pero obviamente algunas sí. Entonces, veían en todo esto, bueno, un reflejo. De, de la maldad y corrupción de Babilonia O sea, igual, entonces por eso se Babilonia Por lo tanto, el hecho que dice Le saluda a los que están en Babilonia Es que le está mandando un saludo De los que están en Roma Y obviamente, él estaba en Roma O sea, le está mandando Saludos de la comunidad En donde él se encuentra También la referencia a Marcos Ese Marcos Era discípulo de San Pedro y eso sí se ve en los hechos de los apóstoles, uh -huh. que también se la llama a veces Juan Marco. Sí. Las dos formas, Juan Marcos o Marcos. O
1: Marcos solo, que,
2: sí. O Marcos solo, a quien se le atribuye el segundo evangelio, el evangelio de San Marcos, que obviamente es eh, una recopilación de la predicación de Pedro en Roma. Eh, bueno, en general, porque ya él... Marco hubiera estado con Pedro de antes de Roma. Y el resultado de esa predicación que Marco escribe, ¿no? Obviamente hay otras tradiciones también que influyen la, el escrito de Marco, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, y también el hecho, salúdense los unos al otro con, con, el, con el beso de la paz, el beso del amor, o sea, que era la, la forma de, de saludo, ¿no? En, en esa forma. Uh -huh. Padre. Eh,
1: Sí, no, eh, eh, ahora le iba a preguntar, oyendo todo esto, excelente esta exposición que nos está haciendo, pero ¿en qué en qué idioma original están escritas estas cartas de Pedro?
2: En griego, porque todo, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Todo en griego. El griego sí. antiguo de la época. O sea, el, el griego de la época que hoy en día es griego antiguo, obviamente.
1: Claro que en aquel momento pues era el griego del momento. <risa> uh -huh, claro, sí. claro, para nosotros es un griego antiguo, por supuesto.
2: Incluso sí, eh, padre... e, incluso el mismo idioma griego igual que por ejemplo el el, el español de del por ejemplo del de que se escribió el cid campeador claro, es un claro. español extremadamente antiguo al español que nosotros hablamos pero obviamente se desarrolla de ahí ¿no?
1: exacto exacto es, igual pasa con los escritos de, de santa teresa por ejemplo ese, sí, ese o de cervantes o de, cervantes, o de claro uh -huh. claro es un español que Evidentemente la lengua va evolucionando y cambiando y
2: uh -huh. se entiende, pero, sí, pero, sí, pero cuesta más que no porque... Es la misma que, igual que ahora. ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, los modismos, los giros, algunas uh -huh. palabras, exacto, son diferentes y uh -huh. cuesta más. Eh, volviendo a, a Pedro, este apóstol tan interesante. Y vamos a ver sobre las cartas, porque el capítulo 4 de esta primera carta de Pedro, mire, y esto, ahora que estamos, a, eh, digamos, en el, en el pórtico de, 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 de la entrada a la cuaresma, digamos, sería fabuloso que, que lo pudieran meditar. Pero antes de citar esto e irnos al... Porque esto lo voy a hacer m, quizá ya en, en después de la pausa musical que tengamos y como introducción a, a esto de la cuaresma, pero... ¿Qué nos dice la tradición sobre la muerte de Pedro? Es cierto, esto que se habla de que fue crucificado, pero que él pidió ser crucificado de cabezas para no morir igual que Cristo en la cruz, sino que fue crucificado al revés, digamos, con la cabeza hacia el suelo.
2: Sí, esa es una tradición que existe. Uh -huh. Que, que obviamente fue durante la persecución de Nerón, de Nerón. que fue en los años 60, los años 65, Ajá. por ahí más o menos, ¿no? Eh, y entonces, eh, obviamente, a, a Pedro lo, lo cogen entre los otros, y claro, los romanos en sí no, no entendían muy bien de los detalles de, de lo que era el cristianismo, y obviamente el cristianismo que se estaba empezando a formar. Eh, y o sea formar en el sentido de, de organizarse etcétera no pues estaba sí. surgiendo del judaísmo eh, pero sí se daban cuenta de que Pedro hubiera sido uno de los de los jefes de ese grupo no uno de los líderes de, de, de los cristianos que obviamente lo era pero obviamente ellos no se dan cuenta exactamente del hecho que sí si era un apóstol o, o, o el jefe de la iglesia, etcétera. Eso, ellos, eso no lo, lo. Las autoridades romanas, esos detalles, sí no lo conocían. ¿no? Uh -huh. Pero sí se daban cuenta que era uno de los líderes. Por lo tanto, lo condenan a ser crucificado. Y lo condenan a ser crucificado porque lo condenan a muerte. Pero Pedro no es ciudadano romano. Obviamente era Galileo. Uh -huh. Entonces los romanos, o sea, en el imperio, a los que podían crucificar y crucificaban aquellos que no eran ciudadanos romanos, porque la crucifixión era, inclusive ellos mismos que la la, la infligían, eh, era un, una forma de muerte tan horrible que a los ciudadanos romanos ellos no los sometían a eso. Entonces los ciudadanos romanos si estaban condenados a pena de muerte, le cortaban la cabeza, porque entonces era una muerte rápida. ¿no? Eh, pero ¿qué es lo que pasa con Pablo? Porque Pablo era, San Pablo era ciudadano romano también, y además de ser judío, sí. era ciudadano romano. Entonces por eso San Pablo, si sí, cuando lo condenan a muerte, le cortan la cabeza pero Pedro no, Pedro lo crucifican, entonces la tradición sí dice que cuando fue lo iban a crucificar, o, o en el momento que lo crucifican, él dice que él no es digno de morir como su señor, y entonces lo crucifican al revés, con la cabeza hacia abajo. Y esa tradición es una tradición muy antigua que existe. Ahora hay un detalle. Obviamente, eh, donde lo que es hoy en día, más o menos el área de, del Vaticano, o sea, recuerde, recuerde que Roma está eh, hecha eh, rodeada de siete colinas. Y cada colina tiene un nombre, ¿no? Y eso es de tiempo del Imperio, son muy, muy antiguos, ¿no? Obviamente. El, casi sí. llegando a casi tres mil años o sea dos mil años y pico y casi tres uh -huh. eh, mil entonces una de las colinas de, de Roma es la colina Vaticana y por eso Vaticano se llama Vaticano porque está en esa colina y en esa colina había tenían un circo hecho un circo romano y donde muchas veces bien eh, cuando los cristianos por ejemplo eh, los lo, lo, lo tiraban a los espectáculos con los leones y, y, pero también otra gente o sea el, los circos eso y gente que le tiraban gente a los leones etcétera eso existía antes inclusive el cristianismo lo que sí ocurre es que durante las persecuciones cristianas también meten cristianos entonces la tradición es que a Pedro lo crucificaron al, afuera del, quirso, del circo romano, pero en la, coluna, en la colina Vaticana. Y ahí había un cementerio. Entonces, obviamente, al, al crucificarlo y obviamente morir, los cristianos mm. obviamente recogieron su cuerpo porque los romanos sí, cuando una, una persona hubiera crucificada moría. La, los familiares venían y recogían el cuerpo para enterrarlo. Eh, y entonces, obviamente, cristianos de la comunidad cristiana, obviamente, recogen el cuerpo de Pedro y lo entierran. Eh, en el siglo, y lo entierran en ese cementerio. Ya en el siglo IV, principio del siglo IV, obviamente, Constante, el emperador Constantino permite eh, la libertad de eh, de practicar todas las religiones en el imperio y obviamente incluye el, el cristianismo. cristianismo, por lo tanto los cristianos son libres de eh, practicar su religión y entonces sí a, eh, hace obviamente algunas basílicas y lo que ocurre es que hasta ese entonces en ese cementerio la tumba de Pedro se veneraba como tumba de Pedro. Se o sea, rueda de las tumbas del cementerio, pero inclusive se han hecho excavaciones, esas excavaciones están en la, debajo de la Basílica de San Pedro. Y, y es un cementerio del primer siglo, y hay una tumba que se inclusive aquí está, dice en, en algunas letras griegas, eh, aquí está Pedro. O sea, Pedro está aquí adentro, mm, sí. eh, en esa tumba. Entonces se encontraron huesos en el, un osario con huesos en la tumba y eso sí se han estudiado, etcétera, y son los obviamente los osa, osarios de un cuerpo humano, pero muy interesante que está el todo lo, lo, sí los huesos de, del cuerpo, pero no los huesos de los pies, lo cual entonces se estima que al estar crucificado boca abajo, los pies se hayan desprendido, o sea, el cuerpo se haya desprendido de los pies por el peso del
1: por cuerpo. Por el peso del cuerpo, claro, lógicamente. Y
2: tiene esa particularidad, no o sea, el detalle no se sabe, pero es lo que se, se concluye. Y entonces, claro, en la costumbre del cristianismo antiguo eh, muchas veces era de eh, hacer las iglesias o las basílicas, en honor de uno que otro mártir, arriba de donde estaba la tumba. Uh
0: -huh. Y
2: de tal forma están planeadas arquitectónicamente que la tumba del mártir quedaba directamente debajo de donde iba a quedar el altar en la basílica. Y la basílica se hacía con una entrada delante del altar hacia la tumba, abajo donde se podía bajar y venerarla y, y fíjese que en, hay toda una serie de basílicas en Roma eh, que son así.
1: Sí, eso le iba a decir.
2: Inclusive la basílica de San Pedro actual no es la antigua. Obviamente la antigua la hizo Constantino en el año 300 y pico. Pero después de esa se hizo una segunda más grande en el mismo lugar, con la, lo mismo... Y entonces después se hizo la actual, que obviamente es mucho más grande, pero todas igual, planeadas de tal forma que el altar queda debajo, arriba de lo que es la tumba abajo. Entonces fíjese que la basílica San Pedro delante tiene como especie de un, una baranda alrededor, parecido a lo que fuera un comulgatorio, pero más alto. Más
1: alto, sí, un
2: poquito. Y se baja abajo, tiene escalones que bajan abajo, y al bajar abajo, lo que tiene delante... Obviamente está no está totalmente abierto, no pero lo que tiene delante sí es la tumba de San Pedro está ahí adentro. Perfecto. Que, que coincide más o menos debajo del altar que está arriba.
1: Ya, pues una invitación a hacer una peregrinación a Roma y visitar esas hermosas basílicas que son la verdad preciosas, preciosas. Todas esas eh, basílicas y las cuatro basílicas mayores son bellísimas y todas pues llenas de, de esta tradición nuestra, ¿no? Y, y con todas estas eh, reliquias y toda esta historia que encierran cada una de ellas. Estamos en este día aquí en el programa Oración y Vida con el Padre Jorge Perales, sacerdote que desde la ciudad de Miami nos acompaña a través del teléfono. En el día de hoy el programa es grabado, por eso no he dado los números telefónicos porque no vamos a abrir nuestras líneas. Pero sí estamos con este tema, que es un tema nuevo. Nuevo quiero decir porque eh, estamos dándole continuidad a eh, las cartas católicas que ya habíamos iniciado en el año pasado con la carta de Santiago. Hoy estamos viendo estas dos cartas de Pedro. Y vamos a porque el tiempo a, avanza, padre, y la verdad que a una velocidad grande. Ya estamos mmm, en más de la mitad del programa. Vamos a escuchar una hermosa canción en la voz de Atenas y Juan Carlos, Ah, perdón, John Carlos, no Juan Carlos, John Carlos con Atenas, en esta bellísima canción que se llama Qué bien se está aquí. Hacemos esta breve pausa y regresamos con este servidor Jorge Graña y el padre Jorge Perales
0: Qué bien se está aquí tu presencia glorioso por siempre Señor que bien se está aquí a tu lado sintiendo tu paz y tu amor cuán hermoso
1: Pues sí, el Señor no tiene comparación y como nos cantan Atenas y John Carlos, alabémoslo con todo nuestro corazón. Seamos generosos con el Señor entregándole lo mejor de nosotros y reservando siempre un tiempo para la oración, para esa intimidad con el Señor en la cual le escuchamos y le hablamos como, como un hijo habla con su padre. Estamos en ya los, la recta final del programa Oración y Vida, hoy con el padre Jorge Perales, y este tema de las cartas católicas, concretamente la primera y segunda carta de Pedro, las dos cartas de él. Y resumiendo, padre Jorge, según los... Apuntes de José Miguel Miranda, Lecciones Bíblicas, este librito que también eh, utilizo a veces como una también eh, bibliografía para estos programas. Pues miren, y aquí muy, muy resumidito, contenido y destinatarios. La primera carta está dirigida a los cristianos de las distintas iglesias de Asia Menor, tal vez durante la ausencia de Pablo. Los exhorta a una vida de santidad para que sean piedras vivas de la casa espiritual cuya piedra angular es Cristo. Lo llama linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios, sacerdocio real. Pueden eh, comprobarlo leyendo la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y siguiente. Esta, las dos cartas son muy breves. Esta primera tiene apenas cinco capítulos, y cinco capítulos bastante cortos, y la segunda carta solo... Tiene tres capítulos y en esta carta, la segunda, Pedro previene a los cristianos contra los falsos profetas y doctores que niegan a Cristo. Además, les dice que deben esperar con una vida santa la venida del Señor. Mensajes muy, muy actuales para los tiempos que corren, los tiempos que estamos viviendo. Y como ya estamos a las puertas de comenzar la... Eh, Cuaresma, Este tiempo fuerte de la liturgia que nos prepara para vivir la Pascua, para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, yo decía, Padre, como introducción para que usted nos comente un poquito sobre cuáles son los acentos, los tiempos fuertes, digamos, eh, de este tiempo que vamos a comenzar, si Dios quiere, el próximo miércoles. Pero fíjense, por eso les decía que la lectura de estas cartas puede servirnos también como una buena preparación para meditar, hacer también un buen examen de conciencia y una buena confesión para entrar en ese miércoles de ceniza con un profundo deseo de conversión, de cambio, de renovación en nuestra vida. El capítulo 4 de, de esta primera carta de Pedro dice así, estoy citando de la Biblia latinoamericana, dice, dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuertes con esta certeza, el que ha padecido en su carne ha roto con el pecado. Por ello, entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Y sigue en el versículo 3, dice, miren esto, esto parecería escrito ayer. Ya es bastante el tiempo que dimos a todos los que buscan los paganos, excesos, pasiones, borracheras, orgías y culto de los ídolos. A ellos les parece raro que ustedes ahora no corran con ellos hacia ese torrente de perdición e incluso lo interpretan mal pero tendrán que rendir cuentas a aquel, y este aquel con mayúsculas, que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Pues no sin razón, el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto, si bien en cuanto seres humanos han recibido la sentencia de muerte a través del Espíritu, viven para Dios. El fin de todas las cosas está cerca, vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Acójanse unos a otros en sus casas sin quejarse, que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Y continúa, pero... Lo voy a dejar aquí. Creo que eh, cuando uno lee algo así, uno dice, bueno, pero qué actualidad. La palabra de Dios eh, siempre es, tiene vigencia, siempre es actual. Y, y creo que esto que acabamos de leer, pues como decía Padre Jorge, pareciera eh, escrito hoy en la mañana, no Para, como dirigido a todos los que nos están escuchando, a, todo, a todos nosotros, porque eh, es para el Padre Jorge, para mí, para todos, ¿no? Pensando y teniendo en el horizonte la llegada de la cuaresma, Padre Jorge, ¿cuáles serían esos um, acentos o, 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 o a qué nos está invitando usted a, a poner, no sé, nuestra mirada en esta cuaresma que se avecina?
2: La Cuaresma son esos 40 días antes de la Pascua de Resurrección, uh -huh. en realidad antes de Semana Santa, eh, en el cual tomamos ese tiempo, y es un tiempo largo, o sea, de, de 40 días. Si uno los cuenta es un poquito más, porque en realidad lo que se cuenta 40 son los días de allí, que tradicionalmente se ayunan, que es de lunes a sábado. Porque el domingo nunca se ayuna porque es el día en que Cristo ha resucitado, el día de la resurrección, cada semana. Pero ahí encontramos que es un tiempo de eh, renovación y de renovación de vida, renovación espiritual. Es un tiempo eh, de revisión de vida. Es un tiempo al año en el cual se toma para ir... Revisando nuestra vida, revisando eh, nuestras actitudes, nuestra manera de ser, eh, nuestras virtudes y nuestros pecados. Las virtudes para continuarlas y, y reforzarlas, y los pecados para arrepentirnos y e irlos dejando atrás. O sea, irnos desprendiendo y cada vez desprendiéndonos más y más. Eh, en, eh, y en realidad en el camino de la santidad a la cual todos estamos llamados. Porque en la misma carta de San Pedro, la primera, en el capítulo primero, en el versículo 14 eh, y 15, uh -huh. a 16, ¿Qué? dice, Como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia, más bien, así como el que los ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, serán santos porque santo soy yo, o sea, sean santos porque yo soy santo, que es el, el versículo, el capítulo 19 del libro de, de Levítico. O sea, que el no volver a... En el, como estaban las apetencias de antes del... Eh, del tiempo de vuestra ignorancia, o sea, antes de ser convertidos a Cristo, obviamente le está hablando a aquellos que que son personas que, que se han convertido, ¿no? al cristianismo que eran gentiles, que eran paganos, como la otra parte que ya eh, tú leíste, ¿no? Sí. O sea, de, de las distintas eh, eh, cosas que practicaban, ¿no? En el paganismo o la forma de vida. O sea, que es una renovación de vida que nos está llamando. No volver a los pecados del pasado o inclusive los presentes que van quedando en el pasado según vamos haciendo progreso espiritual, sino entrando a la santidad, a vivir la vida en la santidad. O sea, la, vi la vida de santidad es la vida de la gracia. Y el Concilio Vaticano II... Eh, 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 recalca eso mucho eh, sobre todo en la constitución dogmática de la iglesia el, la luz de Cristo, sí. de la gente no Cristo sí. luz de la gente, Lumen Gentium eh, el, que, el que estamos llamados a la santidad y obviamente eso no es nada nuevo que el concilio eh,
1: inventó, piensa, digamos, claro O sí.
2: inventa, no sí. se le ocurre a alguien Sino, sido la tradición cristiana desde un principio Y está muy clara, entre otras partes de la Biblia Del Nuevo Testamento, aquí en esta primera carta de San Pedro uh -huh. También toda esta primera carta de San Pedro Se estima por la estructura de la carta Que es principalmente una forma de homilía bautismal o sea, que, que su contenido hubiera sido eh, predicado por San Pedro a los que se iban a bautizar.
1: A los catecúmenos, diríamos.
2: A los catecúmenos que se iban a bautizar, uh -huh. aquellos que se preparaban claro, claro. para el bautismo. Y obviamente, eh, lo más probable, en el contexto de la noche bautismal. Eh, y claro, en estas cosas seguro que hubiera en distintas ocasiones hablado básicamente de lo mismo y entonces se van tomando esas tradiciones, esas cosas que va diciendo, se van eh, recogiendo se van poniendo, se van editando y obviamente está la carta ¿Sí? o se por lo tanto habla mucho de lo que es la conversión de vida Algo de vivir que según Cristo
1: es vital en la eh, cuaresma claro
2: es, es, ajá, ser renovado y, por lo tanto, la cuaresma eh, nos ofrece ese tiempo. Eh, uh -huh. Y lo ofrece tradicionalmente con las eh, cosas que el Señor habla en el sermón de la montaña. La oración, el ayuno y la limosna.
1: Y la limosna sí Tres o sea, pilares, uh -huh. eh, claro. Uh
2: -huh. Como medio de, eh, de, de renovación de vida como medios de irnos desprendiendo de todas aquellas cosas que, eh, que son eh, como una carga extra que, que nos impide avanzar en la vida espiritual, o sea, nuestra vida en Cristo. E indudablemente la oración que es básica a la vida cristiana, o sea, la conversación con Dios diaria eh, a través no solo de nuestras propias palabras, sino junto con las, oraciones, con las palabras de la iglesia, eh, principalmente en la misa, uh -huh. al igual que en, en las oraciones la liturgia de las horas, de los otros sacramentos, eh, obviamente entre ellos la confesión también, etc. Claro. Eh, también la, la, el ayuno, y por eso la cuaresma tiene 40 días de ayuno, porque la tradición que la desarrolló, se desarrolló en el contexto del número 40, y 40 días de ayuno en imitación y en unión con Cristo, ayunando en el desierto por 40 días. ¿Sí? Y por lo tanto, el número 40 en la Sagrada Escritura, que sale en distintos momentos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el, el significado del tiempo, que es el tiempo que se pasa, a, y, al, y al llegar al 40%, eh, es el cumplimiento de las promesas del Señor. Entonces, por lo tanto, en los 40 días, al final es el cumplimiento de las grandes promesas del Señor. Obviamente, la, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, y entonces son es un tiempo de purificación. Y parte de esa purificación está en el ayuno. Que obviamente el ayuno no es dejar de comer, punto, ¿no? es simplemente o comer comida que no sea sabrosa o que no sepa bien o etcétera eso no es el ayuno el ayuno es principalmente de comer en dejar ciertas comidas claro. eh, por ejemplo la carne sí. eh, sobre todo los viernes etcétera exacto Entonces, bueno
1: mire así, tengo que interrumpirle porque ya Uh -huh. llegamos al, a los minutos bueno, minuto final, los segundos finales eh, quiero desearles a todos un feliz comienzo de la cuaresma eh, aprovechen este fin de semana vayan a la Santa Eucaristía hagan una buena confesión y con todos estos consejos que nos ha dado el Padre terminamos el programa de hoy con su bendición Padre que,
2: que Dios los bendiga y la Virgen les acompañe
1: Amén, entonces les espero la próxima semana con el favor de Dios y ya estaremos en este hermoso tiempo de la cuaresma, trabajando todos por crecer en nuestra santidad. Hasta el próximo viernes.